0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。各位小朋友，大家好，我是水下摄影师张帆。今天呢，我想给大家分享的题目是“黑水宛若内太空”。我相信很多朋友应该都很喜欢这片浩瀚的大海，但是呢，大家对于这片海洋的深处了解的又有多少呢？我呢，从2010年开始拍摄水下摄影，到现在已经十年时间了。我是从小在海南生长的，我还没有学会走路之前，就已经在海边到处乱爬、到处乱游泳了。所以呢，从小啊，我对大海有一种特殊的热爱。看这，我大概两岁多的时候，跟我妈妈在海南的天涯海角啊。这时候，我对贝壳、对鱼类有一种特别的执迷。那么小时候啊，我我对海洋的热爱就体现在我的绘画作品中。那这是我五岁半画的一张画我们可以注意到啊，有一个帆船在浩瀚的大海中。那么两个潜水员往海里面。放两盏大灯，大灯吸引过来了很多浮游生物，那这些浮游生物呢，又吸引过来了很多小型的捕食者，小型的捕食者呢，又把这些大型的捕食者吸引了过来。那么这是一张体现海洋生物链的画那么这张画呢，也是我现在一直在努力奋斗的一个事业的一个中心。那么我现在拍摄的最主要的一个主题就是海洋浮游生物。那么，其实，在这么多年的时间内啊，我也在全世界各地拍摄了很多不同的题材。我在温带的海岛森林里边拍摄过这种叶海龙，那我也去到过热带的这种二战沉船里边，去探索它的引擎室，去寻找这些不为人知的秘密。那么，我去过南太平洋的岛国上去跟大赤金共舞，呃，看妈妈带小孩的这些美妙的场景。那我也去过海洋深处，探索这些未知的深渊，然后探索这些神奇的海洋浮游生物。很多人可能以为海洋浮游生物是一些很小的小动物，实际上并不一定。我们看左边这张图，这是我的一张工作照。那我前面呢，这个长长的管子其实是一只活体虫。活体虫呢，它其实是千千万万个小小的这种生物，通过神经元连接在一起，它可以。无限延长，甚至可以长到二十多米长，非常非常壮观啊！所以，其实每一天夜晚，当我们跳入海中的时候，我们谁也不知道自己可以看到什么样的生物，会有什么样的奇观在你的眼前发生，啊！右边这两张图呢，都是我的好朋友在拍摄海洋浮游生物的过程中，我给他们拍摄的工作照，啊。右上角的这是一只斑马章鱼，斑马章鱼的成体很多潜水员可能很熟悉，但是它们幼体的这个阶段，曾经没有人知道它长什么样啊！当时全世界可能只有屈指可数的人见过它们的幼体。而右下角呢，这是一只锦葵船蛸，这种锦葵船蛸呢，可能大家并不熟悉，这其实是一种远洋章鱼啊。这种章鱼它的雌性带有壳体，而且它们喜欢扒着这种水母做远洋的旅行。啊、呃，其实这些未知的深海里面有太多的秘密值得我们去探索啊，不是每一个地方都可以拍摄黑水。黑水是什么概念呢？之后我会具体跟大家讲到。我们可以看到这张图里边是适合拍摄黑水的一些浅点。那么大部分的浅点都集中在我们的珊瑚三角区，也就是我们的印尼、马来西亚还有菲律宾这块区域。这块区域本身的物种多样性非常好，因此我们有着很好的这个积淀，能够看到这些物种的幼体。我们也可以去到日本，去到夏威夷。去到迈阿密的棕榈滩，这些地方呢都有很丰富的洋流，洋流可以带来很多饵料，而这些饵料滋养着非常非常多的浮游生物。那么，不同的这些潜点有它不同的这种呃拍摄的习惯，那么看到的这些生物类群也会非常不一样。我们可以看到，这是一张黑水拍摄的示意图。所谓黑水摄影，指的是我们在大洋之中深不见底的深渊。表层进行一个悬浮的拍摄，我们的拍摄深度呢一般是厘米到三十米之间。可以看到图中有一个大的浮球，浮球上吊着一根长绳，这个绳上呢每隔五米会有一个大的探照灯。这探照灯呢就像月亮一样，会把这些浮游生物吸引过来。啊，这些小的浮游生物呢又会把大的捕食者慢慢吸引过来，所以我们就在这个大灯的庇护下面，可以看到各种各样神奇的场景在你眼前发生。那么。每一天夜幕降临以后，在全球的范围里面，会有一个世界上最大的迁徙。我们管这个迁徙叫做垂直迁徙。那么每一天晚上的这些小小的浮游生物，它可能会从我们人类永远去不到的这个深渊，慢慢的走向海面。啊，这时候我们可能是唯一的一次机会，能够在一生中看到这个生物它小时候的这个阶段啊。当它长大以后，它可能会沉入我们永远去不到的深渊之中，那么我们可能永远无法再跟它相遇。我们可以看到，这是一条雪镇绣鱼的幼鱼，那么看起来有点像带鱼啊，但其实呢，它跟，呃，月鱼跟黄带鱼它是比较接近的近亲，它是月鱼目的一种鱼类。成年以后，它长得非常平平无奇，就是一个大长条；但小时候呢，它就像璀璨的焰火一样。这种鱼类它行动的速度不快啊，我们就看着它像是挥舞着它的这个水袖一样，在水里慢慢飘舞。但是呢，当它看到人以后，它会慢慢的下降，慢慢的下降，从五米一直到十米、二十米、三十米，直到下降到我去不到的这个深度，慢慢的在我眼前消失啊。我第一次见到这条鱼的时候，我都已经看呆了，顾不上拍照。呃，很幸运，我后来又遇到了第三条、第四条，啊，我最后成功的拍摄到了我很满意的一张像焰火展开的一张照片那么我们现在看到的是一条幼年的防虎。防腐呢是一种非常深的深海鱼类，虽然它还小，但是我们可以从它的这个身体结构以及它头部的这些骨突，判断出它是一条很特别的深海鱼类。那么我们看到的这些深海幼鱼啊，它要么是体型上非常特别，要么是颜色上特别璀璨，总之它都会有异于别的生物的一些有意思的特点。我们接下来来看啊，这是一条非常非常特别的章鱼。大部分的章鱼长得平平无奇，而且大部分的章鱼都在海底生活，而这是一条一辈子会在海洋中浮游生活的章鱼。那么它最大的特征呢是这个非常非常漂亮的毯子，这个毯子是干什么用的呢？是磁性的毯子章鱼用来威吓敌人用的啊。当他遇到巨大的捕食者的时候，在一瞬间，他会把这个毯子抖落出来，然后迅速张开，整个毯子上全都布满了这种眼斑，他可以瞬间把敌人吓退。但是如果敌人没有吓退怎么办呢？他会赶紧把自己的毯子切断，甩出去一段，然后这段毯子还仍然在活动，感觉就像是一个活的东西，这个会吸引捕食者的注意，然后毯子章鱼就会灰溜溜的在深渊中逃之夭夭。我们现在看到的这是一条斑马章鱼啊，斑马章鱼在前几年很少有人看到。我之前说过啊，那么尽管现在还已经有很多潜水员拍摄过这种章鱼，但是呢，当这个色素细胞完全绽开，呈现出一种非常璀璨的颜色的状态，却是可遇不可求的。那么一个好的摄影师呢，就需要去抓住这些生物它最有特征、最有代表性的这一个瞬间。那么我们现在看到的这是一个活体虫中的共生虾。我刚才说了，活体虫是很多很多这种小型的这个个体，啊，通过连接个体的连接和复制形成的一种巨大的一个生物啊。这种生物呢，它跟我们人类很接近，它也是脊索动物，它可以说是一种比较高级的生物。当它游动的时候，我们甚至能感觉到，哎呦，这好像是一种智慧生物。那么在这么样一个巨大的像航空母舰一样的这个载体上面呢，我们常常能够找到各种各样搭载的乘客，比如说我们现在看到的这只共生虾。那么在黑水的拍摄中，我们往往不仅能够看到小生物啊，我刚才说了活体虫这样子能长到几十米的庞然大物，有时候也是会从你背后突然出现的啊。有时候运气好的时候呢，我们的灯光会把鲨鱼吸引过来。那么，现在画面中出现的这是一种褐色虎纹鲨，这是马尔代夫的一种非常常见的鲨鱼。它们非常温顺，不会攻击人，但是呢，它们对于这些光线非常好奇啊，因为这些光线可能能够给它们带来食物。这些鲨鱼它非常大，它能长到三四米长，但是它们习性呢却非常非常温柔。他们喜欢吃一些小鱼小虾，所以我的这个大灯能够给他们带来很多食物。那么我刚才说了，这些很多鱼的幼体啊，它有着非常非常特殊的外表。那么可能很难想象啊，我们平时潜水也好啊，游泳浮潜也好啊，看到的正常的鱼类，包括我们在菜市场里见到的这些食用鱼，它们往往都有一个非常璀璨的童年。比如说呢，这是。一条很有名的柳叶鳗的叶状幼体，啊，所有的鳗鲡目的这些鱼类，它都会经历一个漫长的叶状幼体的阶段。在这个阶段呢，它的身体侧扁，然后几乎没有颜色，通体透明，然后头部很小，然后鳍条和这些内脏都没有发育完全。而当它们长大以后呢，却是一个这种非常非常巨大而且几乎没有天敌的巨无霸啊。这是一条爪哇裸胸扇的成体，成体的大小甚至能够长到两米以上啊。那我们现在看到的，这是深科鱼类的成鱼啊，这是六代深，我们又叫杰克啊。它们通常会一大群一大群的出现啊。那么，这种深科鱼类也是我们在潜水的过程中最常见到的鱼类。然而呢，我们可能很难想象它们的幼体会是怎么样一个特别的形态。我们现在看到的，这也是一种深科鱼鱼类的幼体啊，叫丝身。丝身的这种飘带呢，你仔细观察，它来自于它的背鳍还有臀鳍啊，这有一个延长拉丝。这个延长呢，它并不是为了好看，也不是为了卖萌，它是为了伪装成一种剧毒的水母，来迷惑这些捕食者。我们来看看这张照片画面中间是一个潜水员那么顺着潜水员的目光，我们可以看到前景呢是一片斑斓的珊瑚礁，在珊瑚礁中啊，其实隐藏着一条怪鱼，这呢是一条石头鱼。石头鱼是一种剧毒的鱼类，它相貌不扬啊，所以通常也是潜伏在这个珊瑚礁中，完美的拟态，然后我们一般看不着它，它会。趁着这个猎物从前面经过的时候，突然出其不意的张开嘴，然后靠负压把猎物吸入口中。啊，这是一种丑陋且神秘的鱼类。我们可能很难想象这种鱼类小时候会是一个怎么样的状态。我们来看一看，那这是一条幼科鱼类小时候的样子。有没有觉得跟成体其实就完全天壤之别啊？这个看起来非常圣洁、非常华丽，像一个小天使，而且它看着特别高贵。它的两个巨大化的胸鳍呢，看起来像是贵族的拉夫领。那么这个胸鳍长得这么大有什么用呢？其实我们看到这条小鱼的时候啊，它的胸鳍忽闪忽闪的，看起来呢就像一个小水母在缓缓地前进。所以这些鱼非常小，但是它们已经学会了生存之道，怎么样去伪装成有毒的生物，去防止被这些大型的鱼类吃掉。哎，比目鱼应该是我们大家比较熟悉的一种鱼类啊，因为在海鲜市场经常能够看到。大部分的比目鱼成体呢，它长得都非常非常普通，两只眼睛都在同一面，而且通常呢是躲在沙地里面生活。这可能是因为它长得太丑，无颜见人的原因吧。可是我们有没有想过，小型的比目鱼啊，它们小时候的样子会是多么有意思的一个状态？哎，这张图呢，在微博上发了以后，大家都特别喜欢，而且网友们给它起了一个名字叫“齐天大圣”。为什么呢？头上支棱着两条很长的这个触角。这个触角是干嘛用的呢？我们并不清楚啊。但这两个触角呢，其实是它的第一背鳍和第二背鳍。这些幼年的鱼类啊，它们的这骨骼和鳍条是慢慢的发育的，所以有时候我们可以看到头顶上支棱着两个鳍的、三个鳍的、四个鳍的或者更多的。啊、呃，那我们仔细观察，在这个阶段呢，我们比目鱼还是漂浮在水层中活动的，所以我们可以看到它的鱼鳔仍然还是一个非常。完整的状态，而在成年以后，它会潜伏在沙地的底层生活，所以呢，这个不需要用到的器官就慢慢退化掉了。而在这个阶段呢，我们可以注意到比目鱼的眼睛仍然是左右各一只的，啊，所以呢，其实每一条比目鱼啊，在生长的过程中，它都会经历一个非常非常尴尬的阶段，因为它的一边眼睛会越过自己的背脊跑到另外一边去。所以有一个阶段，我们可以看到比目鱼像二郎神一样，头顶上顶着一只眼睛，这是一个非常有意思的一个状态，啊，我们可以看到不同种类的比目鱼啊，它的这个头冠的形状相差也非常非常大，有的顶着一个墨西哥头，有的顶着非常柔顺的秀发啊，这其实都是它们的背鳍啊特化成的。我们可以看到、啊、这些比目鱼的颜色非常斑斓，然后体。身体非常透明，所以它身体的每一根鳍条、每一根骨骼，我们都看得非常非常清楚。而这些颜色的呈现呢，往往是因为我们的这个光透过它透明的身体折射形成的，所以这个颜色其实并不是它们的一个固有色啊啊，而是因为特殊的光学折射形成的。所以在不同的角度，我们看比目鱼，有可能会呈现出不一样的这种色彩体现。它就像琉璃啊，或者一种。呃，特别的这种透明的钻石啊，宝石一样啊，非常吸引人。经常出去玩的朋友，经常可能会在海上旅行的时候看到被渔船或者其他的船只惊起的飞鱼。那么，这是唯一一种能够离开水面几分钟以上啊，在空气中自由翱翔的一种鱼类啊。它们可能就是鱼类中的自由潜冠军，它能够去。看到另外一个世界的样貌，那通常在这种平静的海面上，我们能够很清晰的看到这些飞鱼起飞，然后滑翔，然后降落的一个过程。飞鱼为什么要飞出水面呢？通通常是因为水底有追逐它的这个捕食者，一些大型的捕食鱼类，比如说奇丘啊等等一些鱼类。那么它们可以通过打开自己非常强壮的这个胸鳍，还有腹鳍。然后短暂的滑翔离开水面，那么飞鱼的幼体会是什么样的一个状态？很多人可能完全不清楚。那这张照片呢，是我在美国佛罗里达州拍摄的大西洋飞鱼的幼体。这条幼体呢，它体长可能只有指甲盖这么大，这可能也就刚生下来没没有多久。虽然很小，但是我们已经可以注意到它用来滑翔的这些鳍条已经发育的非常非常完整了。而在随着年龄的增长呢？它的体态会变得更加斑斓。这张照片呢，我特意选择了从上往下的角度拍摄，我们可以看到它的胸鳍真的非常非常漂亮，而且在这个阶段亚成体的阶段，它像花蝴蝶一样呈现出一种很特别的迷彩的形态。那么再往后呢，它还会再生长，那可能慢慢就褪去了它华丽的童装，变成一条很普通的菜市场菜鱼。啊，这是成体的大香飞鱼，平平无奇。我们现在看到的这不是放错了啊，这是我自己画的一张画这是漫威，呃，动画电影其中的一个人物叫傅满洲啊。接下来会在上汽的电影里面出现。我为什么会放这么样一张画呢？是因为我在美国拍摄到的一条飞鱼，它长得跟傅满洲真的一模一样。我们可能很难想象吧。这是一条幼年的傅满洲飞鱼。我们可能真的很难想象这些幼鱼为什么会在生长的过程中把它们身体的一部分特化到这种程度。当时看到它的时候，我都觉得我的眼睛是不是看花眼了？哎，这像一个蟑螂一样在到处乱跑的，这是一什么东西？因为很小，就只有我小指头这么大啊，而它的这个胡须呢，又占了它身体一半以上的大小。那这时候它的鳍条倒是没有很明显，但是它的胡子真的让人无法忽略。我不知道它这种局部特化是为了把它伪装成其他的生物呢，还是能够帮助它们有效地进食或者躲避敌害。那其实关于这些海洋生物幼体阶段的这个呃样貌是如何形成的，又是为什么形成，还是一个谜。呃，这张照片呢是我特别喜欢的一组照片。这一组九宫格呢，体现的是这些豚科鱼类它从正面看过来的样子。这些豚科的鱼类呢，有幼体，也有成体。但是有意思的是，它们的这些体态从正面上看都非常有趣啊！而且这些照片难能可贵的地方在于，它们的眼睛都是直视着我的。其实啊，这些豚科鱼类的幼体，它很难面对你。因为他看到你以后，第一个反应就是跑，啊，那你通常会慢悠悠地跟在他背后，不要把他跟丢，跟着他走一段时间，等他慢慢适应你的存在，发现这个人他并不是要捕食我，哎，这时候他可能好奇的会回头扭回来看一眼，哎，他到底想干嘛？所以呢，如果运气好的时候，你可以获得一张他回头望着你，哎，非常有意思的这个表情。你可以注意到不同的这些豚科鱼类，它可能会呈现出圆形，可能会像水雷，有可能会是多边形，有可能头上长着角。然后在这张照片里面，其实还有几条混进去的成体啊。其实有时候成体的这些豚科鱼类，它们也会慢慢的飘到水层中去觅食。所以我们有机会也会在黑水中看到这些豚科的成体啊。那在接下来的讲座里面，我也会跟大家分享这些海洋浮游生物它是如何从小长大的。然后呢，它呃在长大的过程中可能会遇到一些什么样的敌害，那么它是怎么样抵御这些敌害的攻击的？啊，不同的这些浮游生物，它是怎么样捕食？因为其实本质上来讲，我们黑水的拍摄，我们是在观察一个黑夜中的战场啊。虽然我们看到的很多画面都非常唯美，但是本质上呢，我们看到的都是一个物种在被另一个物种捕食的一个过程。可能前一秒钟，哎，这个萌萌的小豚在你眼前是你的小模特，但后一秒钟可能就被一条路过的鱿鱼慢慢吃进嘴里了啊。在这片黑压压的深渊中有太多的生物是我们不曾了解过的。那有一些呢，我没有拍摄过，但是可能曾经被别人记录过。那有一些，当我非常好奇地拍摄它的身影之后，我会发现，哎，我根本查不到资料。那有可能我拍到的这个生物，全人类都不曾了解过啊。所以这个是对我来讲特别有吸引力的一件事情，也是一直让我呃非常非常。热诚的，把这件事儿，呃，继续下去的一个动力。因为我觉得每一天我都可能会有一些完全不一样的、全新的发现，然后我也会继续把这件事情一直走下去，呈现给大家更多更有意思的这些照片那么我今天的分享就到这儿，谢谢大家。